0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Em Sorocaba, agora nove horas, mais dezesseis minutos, prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga, já está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Olha, como diz o prefeito, eu vou pedir para que ele faça isso pela gente, que ele faz muito bem, chama para nossa live, hein, prefeito? O senhor abre a live, o senhor fala, ó, convida os amigos aí, compartilha a nossa live, para que o nosso ouvinte possa acompanhar a entrevista no youtube.com.br. Rádio Cruzeiro FM. Cadê o gesso? Sem gesso, né? Sem gesso. Tudo sem ok, gesso. sem gesso, Fazendo... liberado. Bom dia, Quase. prefeito.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Veraldo, Fernanda, Rodrigo Alcântara, toda a equipe que tá, está ouvindo através da Rádio Cruzeiro ou assistindo através das redes sociais. Compartilha aí Manda para os amigos, aí você vai saber notícias importantes da cidade de Sorocaba. Aqui a informação é, é de primeira na Rádio Cruzeiro. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso trabalho na cidade de Sorocaba. Já quero aproveitar... É, fazendo um convite né, para que as pessoas estejam conosco. Mandar um, um beijo para minha esposa, a nossa primeira dama Cirlândia, que está acompanhando, e fazer um convite para que as pessoas estejam conosco sábado na maior festa de Páscoa da história da cidade de Sorocaba. Então vão ter lá brinquedos infláveis, é, distribuição de pipoca, pipoca doce, apresentações musicais, apresentação TikTok, apresentação infantil, coelhinho da Páscoa. Ovo de Páscoa para toda criançada, a encenação da última ceia do Nosso Senhor Jesus, para encerrar com chave de ouro. Não precisa de cadastro, foi, foi feito um cadastro apenas é, para informativo, mas não precisa. Qualquer pessoa que quiser ir, basta ir até o Paço Municipal. Todas as crianças vão ter direito a todos os acessos, é gratuito, eu convido toda a população. Lembrando que a partir das 14 horas o ônibus será gratuito. Então a festa começa às 16, a
0: partir das 14 horas o ônibus de graça
1: em toda a cidade
0: de Sorocaba legal, prefeito, deixa eu aproveitar e já agradecer aqui na audiência, além, claro muitos vereadores estão acompanhando aqui o nosso trabalho sempre ligados aqui na Cruzeiro FM mandar um grande abraço aqui, o vereador Fernando Dini está acompanhando aqui a nossa live também, está ligado no youtube.com/ Rádio Cruzeiro FM, prefeito, deixa eu começar a nossa entrevista, esse é um assunto que, aliás, são várias frentes importantes, mas nós temos recebendo estamos recebendo aqui com muita frequência reclamações dos nossos ouvintes da formação de uma pequena, mini ou sei lá de Cracolândia, próximo da rodoviária de Sorocaba. Que a prefeitura fez um trabalho ali no entorno, mas as pessoas que ali ficavam estão indo agora atrás do antigo Palácio da Saúde e ficam ali o dia todo. Semana passada o ouvinte falou que tinha sete pessoas. Ontem, o ouvinte passou no meio da tarde e falou que tinha mais de 20. Fumando craque, eh, dividindo bebida, todo mundo na calçada. E os moradores falaram: Ué, mas está acontecendo alguma coisa aqui que eles estão vindo para cá? É a operação da prefeitura na rodoviária que está jogando esse, pro, esse povo para trás aqui do Palácio da Saúde. Prefeito, explica pra gente. É. O senhor está ciente dessa, dessa movimentação ali naquela região? Estou ciente. Na verdade,
1: nós estamos fazendo uma ação super intensificada ali na rodoviária, inclusive com viaturas que ficam 24 horas na rodoviária. Abrimos aquele posto de recâmbio. O que acontece é distribuir. Distribuição de alimentos quando tem esse acúmulo de pessoas. Então, algumas entidades fazem a distribuição. E aí eu queria pedir para que as entidades aproveitarem esse espaço importante, entrem em contato com a Secretaria para que a gente possa organizar, porque nós estamos fazendo um, um, projeto, um processo muito importante de internação, de que as pessoas comam numa mesa adequada, limpa, com garfo e faca, tenham um lugar adequado para dormir, possam tomar o seu banho, dá dignidade para essas pessoas e vocês podem colaborar, inclusive levando alimentação para essas entidades. E daí quando faz essa distribuição lá, é lógico que a intenção da entidade é ótima, é matar a fome da pessoa, mas é indigno a pessoa ter que comer ali, fazer de colher o, o própria tampa do Marmitex, é, com a mão suja, sem não ter onde lavar a mão, sem ter onde ir no banheiro. Então a gente quer dar dignidade para as pessoas. Nós propusemos um projeto que chama Humanização, para trazer dignidade
0: para as pessoas. Para que a pessoa, ou melhor, para que o nosso ouvinte possa entender... Como acontece essa abordagem do humanização? Conversa com a pessoa, a pessoa já é conhecida das equipes, essas pessoas ficam circulando em pontos de Sorocaba, porque muita gente acaba reclamando, olha, o prefeito fala de humanização, mas são muitas pessoas que estão dormindo nos pontos de ônibus em bairros de Sorocaba. Como que funciona a abordagem quando o munícipe aciona a sua equipe, prefeito? Olha,
1: nós fizemos um, nós conseguimos fazer um tratamento desde 2021, de mais de 3 mil pessoas que foram encaminhadas. Hoje você passa no centro da cidade, Ali você, eu passei ontem inclusive para conferir pessoalmente. Você tem, é, você encontra alguns moradores de rua, encontra. Mas você não encontra mais aquele monte de morador de rua que ficava ali parado nas praças, embaixo do Banco Central. Porque nós estamos fazendo uma ação super intensificada com equipes que ficam 24 horas abordando essas pessoas. Não é uma internação involuntária. Então, nós oferecemos ajuda para a pessoa, convencemos aquela pessoa para o tratamento. Se a pessoa precisar de um tratamento psiquiátrico, que alguns desses são do, do desinternação que aconteceu nas gestões anteriores, que fecharam os hospitais psiquiátricos na cidade, aí sim vão para uma questão médica. Mas nós não obrigamos a pessoa a ir, Precisa precisa existir um convencimento para a pessoa. Então nós colocamos uma equipe é, bastante técnica, uma equipe bastante paciente que ama estar nas ruas. Ampliamos o número de vagas para de 40 para 940 vagas de dependentes de álcool e drogas aqui na cidade de Sorocaba. É, todas as abordagens são feitas com, a, com os veículos do S.O.S, os veículos da humanização caracterizados e também com agentes da Guarda Civil Municipal. Aquela pessoa que aceita o tratamento, ela vai para uma clínica de recuperação para que possa se recuperar, gratuito, tem toda a assistência. Aquela pessoa que não aceita, é, que não aceita, é oferecido para ela dormir no SOS, então, que é um, um, um all-bag que nós temos, que vai ter uma ação importante lá da Justiça Federal para tirar o documento dessas pessoas. Um, um, mandar um abraço para a doutora Silvia, que está organizando isso, junto com o Dr. Maluf, da Justiça Estadual. É, nos próximos dias vai acontecer essa ação Extremamente importante Então oferecido para essa pessoa da dignidade Exemplos de pessoas que se recuperaram Eu já citei aqui alguns exemplos Como o da Maria Eduarda, por exemplo Que 18 anos de idade é, e, e, e foi internada Começou a usar crack com 14 né, Onde o seu próprio pai oferecia droga para ela. Aquele senhor, o seu José, que ficava ali na região central, barbudo, cabeludo, ficava ali com 30 anos nas ruas, hoje tem uma residência terapêutica. Agora nós trazemos o projeto Casas, que vai poder ampliar ainda mais esse tratamento. Então é uma bandeira que eu gosto, que eu defendo, que eu luto, mas que não pode esmorecer. É uma bandeira que tem que ficar incansavelmente, porque o vício da droga é muito forte. Uhum. Então a pessoa, tanto o corote quanto o crack, o crack, para você ter uma ideia, a pessoa traga a fumaça do crack, ela tem uma sensação entre aspas boas, né? que é uma sensação passageira boa, na hora que ela sopra, ela tem uma depressão tremenda, ela já quer fumar outra pedra, aí por isso que furta, rouba, comete crimes. Então, é uma, é uma força é, maligna mesmo, Fala falo aqui com todas as pessoas, que, 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 que está no dependente químico, de que para ele vencer essa luta, ele precisa de ajuda. Então, a Prefeitura tem feito, através dessas parcerias, um projeto que é muito importante e ampliado muito essa questão da humanização para tratar, tem tido os resultados importantes, mas é um projeto que tem que ser contínuo, não pode amanhã uma sair, é, 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 acabar no, nosso, nosso tempo legal de poder estar atuando na prefeitura, e vir outros para e falar, ah, não quero mais humanização, vai dar problema de novo. Porque é um mal do século isso. A dependência química é uma guerra. Isso, inclusive, falar aqui em primeira mão, o pastor Eduardo Bertolossi, ele está até fazendo um... um, um ele está escrevendo um livro falando da, da minha história, da recuperação das drogas, de como que foi para recuperar, para que possa
0: incentivar outras pessoas, que existe um caminho que possa sair desse vício maldito. As pessoas estão consumindo droga e o senhor e a gente vem acompanhando nas operações policiais que Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal falam em ações conjuntas. Nesse caso da abordagem é uma questão de abordagem policial também, porque tem um morador que está ali, estão se aglomerando estão na via pública e o munícipe o morador que mora ali ou tem o seu comércio ali naquela região não sabe exatamente o que fazer. É caso de polícia ou é caso de ação social, pô, prefeito? Olha, a primeira é social, mas precisa do acompanhamento da polícia. Por quê?
1: Porque no meio dessas pessoas existem pessoas que estão ali é, escondidas, que são foragidos ou que são do tráfico e daí precisa de um tratamento policial. Mas a primeira questão é social. A pessoa não está ali usando droga... É simplesmente porque ele é um vagabundo. Porque, não, ele viciou na droga. Ele tá. caiu na droga. E a, e a condição de usuário de drogas levou ela a essa condição hoje. De rua, a condição de perder os seus princípios, de abandonar a família, de fazer tudo por causa da droga. Então essa pessoa precisa ser recuperada. Essa pessoa precisa ser tratada. Ela precisa passar por um processo de desintoxicação. Depois por um processo espiritual. Que, independente de religião, mas ela precisa acreditar que existe um Deus. Pode ser católico, espírita, evangélico. Não interessa isso. Mas interessa que ela acredite que tem um Deus que vai ajudar porque vai ter os momentos que essa pessoa no período da recuperação eu estou falando depois de estar tá limpo depois de um ano dois anos está limpo que ela vai ter ó, os seus momentos de fraqueza e não vai ter ninguém ali para estar aconselhando ela tem que se apegar a alguém a um, um, um ser superior e nós entendemos que é Deus é, para que ela consiga se fortalecer e continuar essa caminhada da longevidade é uma luta que ela vai ter o resto da vida mas aí quando alguém pode falar assim, ah, mas então, poxa, é difícil, não tem cura. Não é que não tem cura, é como tudo na vida. Se você, você trabalha aqui, você fala assim, ó, agora eu vou chegar ao horário que eu quiser, eu vou chegar no final do programa e vou sair mais cedo. Você vai ser mandado embora, você vai perder seu emprego. E é a mesma coisa dependente de químico. Se ele não colocar uma regra para ele de que ele tem que ficar longe da bebida, de que ele tem que evitar aquelas companhias que ele usava, que ele tem que mudar o ciclo de amizade deles, ele vai ter recaídas. Então é uma, é uma mudança de hábito, uma mudança de vida que nós trabalhamos nesses dependentes químicos para que ele possa recuperar e apesar dos problemas que nós temos em Sorocaba Sorocaba é um exemplo no tratamento de dependente drogas, que ne nenhuma outra cidade recuperou e ampliou tanto o número de vagas e olha que nós estamos numa cidade muito próxima de São Paulo, você vê que nós não temos aqui, nós des desmobilizamos 52 pontos de mini cracolândias que existiam, que existiam né? Né? na cidade hoje não existe mais é, e é uma atuação intensa que não para para que a gente não deixe crescer. Porque, infelizmente, a tendência é piorar. Agora lançaram uma nova droga. Até passei para o Alcântara. K9, né?
2: Oi?
1: K9. entendeu? Então. Tá
2: espalhada na Cracolândia. Em tá espalhada São Paulo. na
1: Cracolândia. E, 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 e assim e eu vou fazer uma política eu estou estudando nos detalhes finais com o Cláudio de como a gente impedir isso aqui uma talvez uma campanha é, de conscientização é uma droga a pessoa vira um verdadeiro zumbi a pessoa é, ela é pior do que o crack é uma maconha aí que eu falo, quando a gente fala que é contra a maconha é uma uma maconha sintética que a pessoa fica ela, ela ela tem ela paralisa o corpo dela ela fica movimentos repetitivos são cenas terríveis não estou falando isso do que está acontecendo na Holanda nos Estados está acontecendo no Brasil entendeu em São Paulo então a nossa ação tem que ter essa ação
0: social em primeiro lugar, mas também a ação policial acompanhando essas abordagens. Bele, muito bem, o prefeito Rodrigo Manga tá ao vivo com a gente aqui eu nem, a gente nem coloca na nossa live aqui até para não expor absolutamente ninguém mas até meio que a, a distância, eu vou deixar aqui, Sibeli, não sei se está pegando aqui, ó tá. é, essa é a movimentação ali naquela região da rodoviária, mas a gente não vai ficar colocando ninguém aqui porque realmente a quantidade ali de pessoas, é, eu... fotos aqui dos nossos ouvintes, tá entregando aqui o prefeito, Inclusive ó. tem ouvinte... Pessoal na... O, sado, ou 20 mil pessoas. É ali próximo
2: do barco que tem ali atrás do é. rodoviário, né? tem ali monumento também. Muitas é. pessoas ali.
1: É as entregas. Então, por isso que é importante as, as, as associações que fazem um trabalho importante, mas hoje. Como a prefeitura deu esse suporte, a prefeitura ampliou vagas. O morador de estação de rua não passa fome, porque nós temos os locais para ele comer. Antigamente não tinha, não tem onde ir. Então tem que distribuir na rua. Hoje, esse governo mudou essa coisa. Hoje nós demos as vagas, nós demos a possibilidade, ampliamos a vaga, colocamos a van, pegamos ele, levamos embora, trazemos, sabe? A gente faz toda a mobilidade. Sim. Então, se as associações puderem colaborar conosco. É, essas que fornecem alimento, levando para as outras entidades, ajuda tanto a prefeitura como ajuda esses, essas pessoas. Porque, como, volto a dizer, não é justo a pessoa suja comer num, num chão sujo, sem colher, com a mão suja, sem ter o lugar onde lavar a mão, o diálogo. que ela possa comer com um prato, com garfo, faca, ter um suco, gente. então é isso que nós estamos oferecendo para a
0: população. Prefeito Rodrigo Manga, tá ao vivo com a gente aqui, rapidíssimo intervalo na volta, Sibeli é. já tá olhando aqui a programação aqui, programação, a participação dos nossos ouvintes no YouTube também, bombando YouTube.com/barra FM. Vamos fazer aqui o desafio dos likes ao prefeito, vamos ver se ele merece o próximo bloco aqui da nossa entrevista, vai depender dos likes, hein? Então, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Tá tudo ok? Prefeito tá fazendo um bom papel? Manda o like aqui. A gente faz um termômetro na volta se o prefeito tá de bem com a população, principalmente com os nossos ouvintes que estão ligados aqui no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Seriedade e competência, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Em Sorocaba agora 9h35, o prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, e a gente segue direto para o nosso YouTube, Sibeli.
2: É isso mesmo, tem ouvinte no YouTube perguntando a questão de saúde, medicamentos nas unidades básicas de saúde. Há três semanas o senhor esteve aqui, aí falou que estava chegando mesmo, tem a questão da logística, seria na semana passada, de segunda a sexta, feita toda a distribuição para os ouvintes, né, o cidadão, ir buscar. Ainda tem gente que foi buscar medicamento esta semana, foi ontem, hoje, nos posicionou, até cheguei a passar para a Secretaria de Comunicação também da Prefeitura e que não tem os medicamentos. O que, que está acontecendo? Está faltando medicamento pontual ou é geral, prefeito?
1: Primeiramente é importante lembrar que é um problema crônico histórico na cidade de Sorocaba essa falta de medicamento, porque eram feitos, é, historicamente, vários contratos as pessoas, para contratação de remédio. Então, assim, um, um comprava de uma empresa de clofenaco, de outra o, o, o de pirona, de outra o, o, o AS e assim por diante. Então, isso criava uma bagunça muito grande, porque uma empresa quebrava, uma empresa tinha algum problema, já faltava medicamento, tinha que fazer licitação, uma licitação na prefeitura demora seis meses. que então, nós fizemos, Acabamos com isso. Juntamos tudo em uma ata, que se chama. Então, a prefeitura faz um contrato é, milionário e compra quanto quiser. Então, não é, não é obrigado comprar ata toda. Eu um contrato, um exemplo, de é, 50 milhões e falo, ó, precisou de 8 milhões, vou comprar, precisou de 9 milhões. Você vai por preço, chama ata de registro de preço. E toda essa empresa, vinculada ao Ministério da Saúde, então essa empresa fornece para o país todo, então ela vai ter para fornecer para a cidade de Sorocaba. É, nessa transição é, é que a gente está conseguindo resolver, nós conseguimos fazer um, um emergencial para até que se conclua a ata, que foram esses medicamentos que chegaram, mas dois medicamentos que ainda faltavam chegar, chegaram hoje. Inclusive, acabei de receber do, do, do secretário que chegou agora no nosso centro de distribuição. E essas famílias que foram, deixaram registrado esse medicamento que ficou em falta, vão ser entregues na casa delas. Mas nós estamos resolvendo aí, Sibela, é importante dizer, um problema de longa data na cidade de Sorocaba. Agora, existem alguns tipos de medicamentos que são da responsabilidade do Estado. Né? e a importância dos nossos deputados poder cobrar que são presos os remédios de diabetes. Esses são fornecidos pelo Estado, não pelo município de Sorocaba. Mas a parte do município de Sorocaba já se coloca em ordem. Eu queria aproveitar, falando em saúde, nós anunciamos a semana passada aqui que a partir de maio nós vamos iniciar um projeto que chama Pediatra no Bairro. Então, toda segunda, quarta e sexta a população vai poder levar os seus filhos em qualquer OBS e vai ter um médico pediatra para atender sem agendamento. Então ela não precisa mais ficar esperando para atender o seu filho, ter que fazer um agendamento. Ela vai é, para a prefeitura e vai ter para para OBS e vai ter o agendamento necessário lá. É, e agora, nós estamos voltando, e eu, e eu não tenho aqui vaidade nenhuma no sentido de voltar projetos bons que foram feitos por outros prefeitos. Vou dar um exemplo disso. Nós voltamos o Pedala Sorocaba, que é um projeto do Vitor Lipe. Então, ontem foi um sucesso novamente o Pedala Sorocaba. Obrigado. É, o, o Sabe Tudo estão voltando. Publicamos o Sabe Tudo, que estão voltando. E, e é um projeto também da época do prefeito Vitor Lipe. E agora, a mais, o mais novo projeto que vai voltar para a cidade de Sorocaba, na área da saúde, e vai poder atender aquela pessoa que está é que não consegue ir para um OBS, não consegue porque está acamada, porque tem algum tipo de difícil, que é o médico da família. Foi o, o, o carro-chefe da campanha do ex-prefeito Renato Amelio na sua primeira eleição, foi um projeto importante, e depois por questões de brigas políticas, o que nós não entramos em dividida de briga política, o nosso modelo de gestão não é esse. Tiraram esse projeto e agora modificaram ele e agora ele está voltando da, da maneira original, atendendo a família nas casas. Então, o projeto Médico para a Família, primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro, volta para a cidade de Sorocaba e nos próximos dias. Estamos já vendo um ponto que ele vai ficar ali no centro da cidade, um layout importante e, acima de tudo, atendimento que a população merece.
2: Prefeito, mais uma pergunta na área da saúde aqui no nosso YouTube. O Antônio Carneiro perguntando a respeito do mutirão das cirurgias de hérnia e demais mutirões também. Como que está na questão da saúde, Nós...
1: prefeito? Muito bom. Nós fechamos é, um, com, tanto com o GEPAS, é, como com a Santa Casa, como com os mutirões. Então, o DNA vai ser chamado as pessoas pelas UBS para que possam ser feitos é, nos hospitais credenciados da cidade de Sorocaba, assim como nós fizemos o de catarata, fizemos o da vesícula, entre outros que estavam aí emperrados, vamos dizer assim, na cidade de Sorocaba. E o DNA, provavelmente, a pessoa vai ser chamada para fazer na Santa Casa. Então, é, um, é uma etapa vencida também. E essa fila, fila, não sei se ela fala aí o tempo, mas as pessoas, pessoas esperando cinco anos, entendeu? Muito tempo esperando por uma cirurgia. Imagina esperar cinco anos por uma cirurgia Agora, Sibélia, tem um dado importante da saúde também. Com essa ampliação que nós fizemos nos médicos nas UPHs, é, e com agora, com o médico, que nós, e vai melhorar ainda mais com o pediatra nos bairros, porque daí você vai ter, você vai reduzir o fluxo de crianças com seus pais indo nas UPHs. Porque por que eu vou na UPH se na rua de cima de casa tem um médico aqui para atender o meu filho? Mas nós já temos um, número, um resultado importante, apesar de que ele é, ainda tem muito que se fazer, ainda existe uma dificuldade... Mas nós já temos um resultado importante. O tempo de espera para um atendimento, o, tempo de espera, o médio de espera para um atendimento em uma PH de Sorocaba está girando em torno de uma hora e quarenta a duas horas, média. Atendimento
2: dia... completo, né? Isso, tem,
1: dia que tra... Isso tem, tem que ser atendido mesmo. Tem que passar pelo médico. Tem ah. dia que ultrapassa mais, tem dia menos. Mas vamos por duas horas. Esse tempo já é menor do que o tempo de espera em hospitais conveniados da cidade de Sorocaba. Quer dizer, o, o, a, a agilidade do poder público hoje já está igual ou menor do que o tempo de espera. Então, a pessoa que tem convênio, por exemplo, não sei se tem algum convite? fala, eu uso o meu convênio, ela pode confirmar aí. O tempo de espera está superando duas horas, que é o tempo de espera. É lógico que é uma, memória, uma melhoria pequena, mas já é o início que estamos no caminho certo.
2: Mais uma pergunta do YouTube é sobre, é o Jutexano Texano perguntando sobre o asfalto das travessas do bairro Ipanema do Meio, quilômetro 108 da Raposo Tavares. Ele disse que o prefeito esteve no local, sabe da situação e que eles estão aguardando alguma situação ali do, do asfalto daquela região, prefeito. Vai
1: ter. Nós fizemos uma reunião tanto no Ipanema das Pedras, como no Ipanema do Meio, Ipanema das Pedras já iniciou. Todo o asfalto lá, na verdade, a gente está com várias obras acontecendo pela cidade de Sorocaba, aqui no Jardim do Passo, Ipanema das Pedras, é, ali o Santa Marta, Parque São Bento, Avenida General Motors, Augusto Lipe, o viaduto ali da, da Zona Oeste, que a gente está na fase final já de conclusão. As próximas obras que vão iniciar 3 de março, aí Panema do Meio também será contemplada através do financiamento do CAF, uma obra extremamente importante, muitos anos esperado, essa, esse bairro importantíssimo que liga ali com a nossa Riaba
0: da Serra e precisa da melhoria do poder público. Deixa eu aproveitar, Sibeli, antes a gente faz a tabelinha aqui e colocar um representante do WhatsApp também, ó, que eu estou com o um número aqui, não sei se dá para o nosso ouvinte acompanhar aqui na tela, mas ó, eu não vou ficar expondo hum. aqui os números, mas olha quanta gente mandando mensagens para participar mesmo da entrevista com o prefeito, mas... É impossível, tanta gente participando, a gente vai até às 18 horas, com certeza, com tantas demandas apresentadas. Mas, fica o nosso compromisso de você que está ligado com a gente na manhã de hoje. Todo esse material vai direto para a Prefeitura de Sorocaba. O pessoal da comunicação dispara para as devidas secretarias para o atendimento às demandas apresentadas por você, ouvinte da Cruzeiro FM. Mas tem, a gente selecionou uma das participações aqui e, na verdade, é um desabafo aqui, viu, prefeito, na área da saúde também. Vamos ouvir aqui a participação da nossa ouvinte.
3: Gostaria de saber, do seu prefeito, se essas OSs, elas têm algum funcionário da prefeitura que possa fazer a é, vigilância diária de como está sendo feito, de como está sendo empregado o dinheiro que é contratado né, para atendimento dos munícipes e, principalmente, eu pontualmente, talvez não sei dizer os outros serviços, o pé da Zona Norte, ele demonstra um descaso total com o cidadão, ele, a, a deficiência de, de estrutura, não tem lençol, pede para o paciente levar lençol, paciente que não tem acompanhante fica três, quatro dias sem tomar banho no leito porque não tem lençol. E acho que ter um funcionário lá todo dia e que haja a favor do município, não da entidade que, tá, que foi contratada, seria fundamental. Porque o prefeito ir lá pontualmente e apontar todos os problemas e vai vir as costas, volta tudo na mesma. Tem que ter alguém diariamente com responsabilidade com relação ao cidadão sorocabano que paga os impostos e merece ser melhor tratado num PA tão grande como a da Zona Norte. Rosa Cigane
0: Centro. É a Rosa que está falando do PA da Zona Norte e se há um representante da Prefeitura na fiscalização dos serviços. Todos Suros os P.A.s né? têm.
1: Todos os, os PHs, nossos têm um representante da Prefeitura para ajudar a população. Não, exatamente. Ela tem razão. Se aconteceu esse fato de um ter lençol, a empresa tem que ser multada denunciada um porque isso não pode acontecer, não existe. Eu desconheço isso. Pelo contrário, ela passou por uma reforma importante. É, pintura, ventiladores, bebedouros. Agora, é o que, é que a gente costuma dizer. Eu vou repetir aqui. Nós estamos falando de 30 anos de descaso na saúde de Sorocaba. Nós abrimos 5 PAs 24 horas, porque nós não podíamos deixar o povo do abiteto é, ficar sem médico. O povo do Carandá ficar sem médico. Do Júlio de Mesquita ficar sem médico. Do Aparecidinha ficar sem médico. É, o, o Aparecidinha, Abiteto, Carandá e é, Parque São Bento, que não tinha o não tinha um PH e é um, são bairros distantes e grandes que necessitavam. Agora a gente começa a fazer o que de fato tem que ser feito, que é colocar os médicos na OBS com o um projeto pediatra nos bairros. E a ideia depois é estender para que outros médicos também atendam no bairro. E em paralelo a isso, a construção do hospital municipal. Então, dona Rosa, a senhora tem toda a razão, mas não se resolve um problema de 30 anos em dois anos. Nós estamos apontando as melhoras e, lógico, que com a construção do hospital, nós vamos acabar de vez com esse sofrimento da saúde da população, mas deve um tempo porque tem a licitação, tem a construção do hospital, tem as melhorias, mas é de se notar a grande melhoria melhoria, o avanço, porque antes se falava em fechar o PH, queimava um pneu na rua porque queriam fechar o PH da Zona Leste queimava o pneu em brigadeiro tubiço, acabou isso, nós abrimos 5, 24 horas, então é importante é lógico, a população tem que ter o um melhor atendimento e a Zona Norte terá porque ali nós inclusive trocamos a empresa justamente para dar um atendimento digno, mas é importante a gente reconhecer os passos que a Secretaria tem dado em, com esses mutirões que aconteceram, com a contratação de médicos e outras ações como anunciada hoje a volta do médico da família o médico na OBS, para a gente ver que agora a gente começa a trazer um resultado e aparecer os resultados na saúde de um problema de 30 anos. É lógico que por a gente ter esse perfil, atuante, de trabalhar de domingo a domingo, de estar tá em todas as ações, a população cobra mais e espera um resultado um pouco mais rápido. Mas existe uma monosidade do poder público que eu não tenho dúvida nenhuma, que o grande, é, a, a grande novidade nossa, o grande... O
0: grande ajuste na saúde será o funcionamento do nosso hospital municipal. Fazer mais uma do YouTube, mais uma do WhatsApp para a gente fechar a entrevista. Diga aí, Sibeli.
2: Tem vários ouvintes aqui que são da região do Jardim Tatiana e Novo Mundo, pedindo mais atenção para aquela região, que fica o empurra, empurra, Votorantim Sorocaba e ninguém faz nada. Aonde? Está Tatiana e Novo Mundo. Está largado o bairro. Aí, inclusive, o, o Ronaldo Almeida Leite, ele fala que na entrada do Jardim Tatiana, a passarela da João Leme dos Santos virou garagem particular de caminhões, as mecânicas usam lá como praça pública e ninguém faz nada, isso há mais de 20 anos. Tem vários ouvintes com o mesmo questionamento. Mas olha prefeito.
1: só, por exemplo, na parte de Sorocaba, nós estamos asfaltando a Rua do Ceavo, que leva a para o Ceará Eu não posso asfaltar Votrantim, né? a, gente, a gente tem um limite. Então, na parte de Sorocaba, nós estamos fazendo a nossa parte. Existe um projeto, sei que existe um projeto também da prefeita de Votrantim, para con dar continuidade nessa rua também, mas a nossa parte, inclusive, está muito bem adiantada. Não sei se o Ronaldo pode verificar, já que ele mora no bairro, e ver aí, e trazer essa informação também. É, nós fizemos uma parceria com a Coca-Cola de revitalização de uma praça também ali no Tatiana, na parte de Sorocaba, é um bairro que se divide, então existe essa divisão, mas é, a, a, nós fizemos de uma maneira muito rápida, inclusive, porque nós fizemos com recursos da iniciativa privada, nós, a é, recebeu fez uma parceria, um convênio com o governo do estado. Sorocaba não foi contemplada por posicionamentos políticos que nós tivemos em apoiar o governador Tarcísio. E nós achamos um outro caminho e estamos fazendo essa asfalto dessa rua em parceria com a iniciativa privada, que há muitos anos os moradores do Tatiana pedem. Fizemos a regularização fundiária. É que, por ser uma divisão, existe essa questão do limite e nós não podemos, de fato. Isso é um problema que nós temos. Às vezes a gente tem, tem uma... A ponte do, de, de Peró. Nós fizemos porque era bem a divisa. Então Sorocaba pôde ir lá e assumir, porque estava. O rio dividia as cidades. Mas quando passa 50 metros que seja, Sorocaba não pode atuar porque existe uma questão de Ministério Público, de onde você investe o dinheiro público. Mas é, podem ter certeza que é um bairro que tem o nosso carinho a nossa atenção também.
0: Perfeito, para fechar nossa entrevista, estamos no limite do horário. O Alex está participando conosco também. Última pergunta aqui do nosso WhatsApp. O senhor comenta muito sobre a instalação do novo hospital municipal. Com a criação do hospital e ele ativado, como fica a parceria com Santa Casa, Hospital Santa Lucinda, Gepasse? Existe uma alteração sobre isso? Com, a, com a,
1: a finalização do hospital, nós vamos ter uma saúde pública. Nós vamos ter um grande problema aqui. Nós vamos ter as pessoas saindo do particular e querendo vir para a saúde pública de Sorocaba. Isso vai, é, vai ser um, um bom problema que nós vamos ter, porque vai ser um modelo ideal de tratamento. Porque nós vamos estar com a nossa rede fortalecida, com esses médicos nas UBS, com as UPHs que nós abrimos e o hospital dando respaldo. E não vamos encerrar com a Santa Casa, não vamos encerrar com a Santa Lucinda e com o GEPASSE. Nós vamos, de uma vez por todas, regulamentar o fluxo, que foi uma estratégia que nós traçamos no nosso... Início no, no nosso plano de governo e nós vamos dar para o Sorocabano uma saúde digna, uma saúde que merece. E o hospital nosso é modelo de bijatene, primeiro mundo lá, hospital de melhor, de última qualidade. Então, esse hospital vai trazer para a população um atendimento digno que merece na saúde. E eu já falei com o Padre Flávio, eu já falei com o Ricardo do Gepasse, nós vamos continuar, porque o nosso hospital vai atender a baixa e média complexidade, que são cirurgias muitas vezes aqui o ouvinte passa na Rádio Cruzeiro, que uh, os outros hospitais não têm condição de atender de uma só vez, então esse hospital vai absorver. E as altas complexidades vão continuar fazendo na Santa Casa, continuar fazendo lá no GPAS, continuar fazendo no Santa Lucinda, os demais hospitais. A gente vai desafogar o fluxo, esvaziar de uma vez por todas as filas e esperas na cidade de Sorocaba, e acima de tudo, no modelo de qualidade que a gente sempre sonhou, eu particularmente sempre sonhei, para a população surucabana em especial para aqueles que mais precisam.
0: Tem redução de repasse nessa história? Nada,
1: ou... nada de redução de repasse. Nós já estamos colocando gradativamente no nosso orçamento, primeiro para construção, tá. depois para se manter o, 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 o hospital municipal. É lógico que nós vamos buscar também parceria, não vamos só depender apenas do município, vamos buscar essa parceria. Do governo federal do governo estadual, porque nós conseguimos, com esse hospital, aumentar o repasse uma vez que a gente vai fazer mais cirurgia, a gente vai fazer mais atendimento médico, automaticamente já aumenta o repasse do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde, mas dá para a população o atendimento digno que eles merecem. Inclusive, já foi publicado o edital de construção, já o nosso complexo hospitalar. Então, já vai começar, aí, talvez em julho ou agosto, a construção, de fato, do nosso hospital, que vão ser por módulos. Tá? Então, a gente vai construir, primeiro, a policlínica, depois a gente vai construir o setor é, de, de enfermaria, e depois UTI, e assim por diante. Prefeito. Eu, eu, queria, eu queria fazer claro. mais dois convites. Para encerrar. Fábio, é, o primeiro convite, lembrando que dia 15, agora. Então, nós temos a festa da Páscoa, que nós vamos ter agora, que vai ser super importante. E, e depois, eu gostaria de fazer um convite para a população Nessa festa da Páscoa não precisa de cadastro, leva os seus filhos, o ônibus é gratuito a partir das 14 horas. Vai ovo da Páscoa é gratuito, pipoca, pipoca doce, apresentações culturais. Mas no, dia, no Motocross, dia 15 e 16, vai ver o Campeonato Nacional de Motocross. Sorocaba está se, se tornando uma referência na questão turística. Nós vamos ter aqui o Parque Aquático. Nós in iniciamos. Vocês ficaram sabendo do ônibus turístico? Ô, Foi um sucesso. Gostei ônibus aberto, turístico com apresentação cultural, é, é muito legal para você. Já tem esse, esse cadastro no, no site ainda não? Vai sair nos próximos dias. Nos próximos dias você vai poder se cadastrar o ônibus turístico para você gratuitamente rodar os pontos turísticos da cidade de Sorocaba, então você vai ver os pontos turísticos com apresentação cultural é, com os artistas contratados pela prefeitura, muito legal, um ônibus aberto, sem janela. E também nós vamos ter no dia 15 e 16 o Campeonato Brasileiro de Motocross. Comerciante de Sorocaba, restaurantes, lanchonetes, pousadas, se preparem. Nós estamos falando de, um, de, um, de uma injeção na economia de 15 milhões de reais que vai movimentar esse Campeonato de Motocross. É, são 30 mil pessoas que vão participar desse evento, 700, mais de 700 pilotos é, é, transmitido por todo o país então é um, um evento extremamente importante, acho que a gente tem movimentado a cidade de Sorocaba isso movimenta a economia, gera empregos
0: e acima de tudo coloca a nossa Sorocaba em destaque mais conhecida ainda em nível nacional. Prefeito, obrigado pela entrevista até a próxima quarta-feira aqui no Jornal da Cruzeiro.
1: Eu que agradeço Fábio, agradeço a Sibele, Veraldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, agradecer o carinho dos ouvintes, ontem nós estivemos ali no portal da Itavuvu Inaugurando uma praça e o carinho da população nos anima muito, nos motiva. Quero mandar um abraço também para a cidade de Araçoiaba da Serra. Acho que é hoje o aniversário de Araçoiaba, né? Hoje... Dia 7. É dia 7? Hoje tem. Hoje hoje tenho...
2: então... tá vou... Antecipou as comemorações Isso, de causa eu... do feriado. Eu
1: vou lá. Eu vou lá dar um abraço no prefeito Tendo Quevedo. os
2: cívicos, Assim hoje.
1: que sair do, do, da quarta com o prefeito. Mas mandar um abraço para todos os amigos aí de Aracelaba da Serra. Especial para o prefeito Quevedo e para a sua esposa. E para todos os prefeitos da região metropolitana também. E agora tem quarta com o prefeito. Mãe, eu quero falar com você hoje. Corra lá no Teatro Municipal, que eu vou estar tá atendendo você lá, como nós fazemos toda a primeira quarta-feira do mês, para juntos a gente resgatar o orgulho do cidadão sorocabano. Eu quero agradecer também, pessoal, para encerrar de fato, os empresários que ajudaram nas festas da prefeitura, que ajudam no pedal e que estão ajudando nessa festa é, da, da Páscoa, muitos empresários, tudo que não gastamos um real, mais de 30 brinquedos infláveis, 20 mil ovos de Páscoa, é, as atrações, tudo em parceria com a iniciativa privada. Muito obrigado, empresários de Sorocaba pelo carinho com a nossa população, em especial com os mais carentes.